0: 大家好，欢迎来到《你别这样》。你别这样是面向中国职场人的一档轻松幽默而能够引发思考的。我们的嘉宾均,均来自于全球范围内各个领域，对于所处行业以及职能有着深刻理解和洞察的从业者、高管和观察者。我们不期望你在这档播客中找到所有问题的答案，我们只想告诉你，这一切我们都正在经历，等你哦。我现在你们知道我在学西班牙语和法语，对不对？
1: 我知道
0: 。For nothing 对。对。我也不考试，我也不是想留学，我就是想看看我这辈子能学会几门语言。我就就是 for 这个目的，你不觉得挺酷的吗？我自己都觉得还行，而且我很认真的在学。非常酷。啊、呃，我我还是挺认真的在学的、嗯。所以我知道刚才美人娜问题就是这个，你有没有一个你真的想干的事你别管它，你干成了以后干嘛？我就是想干。我
2: 的点是我先做到了，我别管他干成以后干嘛，因为我没有想要干成什么事儿。现在这一刻，就没有一定要成为那个样子。不是我，我想干成一些事儿，在未来十年。但我这一刻就是不知道那个事儿是什么、嗯。那如果不干这个事儿，就是你喜欢什么？哎呀，这个太抽象了。我喜欢思考本身。
0: <笑>哇，太哲学。了。我喜欢
2: 思考本身，对,对，所以对，所以你说我是去。嗯呃，我觉得我有两个吧，一部一个部分是思考的思考本身，一个部分我关心公共政策，是因为我觉得我心里是有一些，我觉得人们 deserve 被更好的关注。更被更好的支持，嗯嗯，对，就是公共真的有时候是一种系统，对吧？就我们刚刚说教育传播，其实它底层是可以被更好的支持？嗯，我原来一直在做职场相关的事情，是因为我觉得在知这个职场的知识系统里面，中国做的真的很差，嗯，对吧？我我进来之前听到你们在聊 Mentor 或什么的，对，就是如果你经过更好的知识系统的设计，政策上的、公司组织上的、教育上的。对，这些人在知识系统上，他们可以各长各样。对，但我们的方式好像不是知识系统，我们一方面是问题解决系统，嗯、对，一方面是告诉你我有一个引导性目的，你带着这个目的往前；一方面是说你有问题，我给你解决、嗯。它是一个好像是两个点。嗯、对对，但我觉得会有一种更好的知识系统，支持人、支持学生、支持工作者、支持这一刻想要自由的人。嗯、这个支持系统让让人们。更像人，社会变得更好、嗯。但你说这个是不是听出来就是对吧？我天天拿这个当小旗子，我自己都不好意思说两遍，你知道就是是的吧。所以我不觉得说我我有一个很明确的那个点，说目标是这个。我只是觉得说。我好像希望看到，就是就像我就像我去看那个书，可能那个标题就说这个社会会好吗，就已经足够打动我了。嗯、对、嗯、对、嗯、对。然后那你说我这个想要读读什么，想要学习点什么嘛？我觉得那我可能想理解一下公共政策到底是怎么制定的、嗯，对吧？如果他们就是为了打造这样的知识系统，他是怎么运作的？嗯、对。
0: 这个这个挺好的呀，对呀、啊，剑桥，你的老同学有没有能够？<笑>
2: 这个戏、就是，但但我这一刻就是我刚刚说的。贵不贵？我这一刻仍然还在解决我一我有保障自己探索的时间空间的能力。嗯，对，对，因为就像我说的，如果我什么都没有目的，嗯、我我就没有办法用投资性价比来算了，对、嗯、对吧？但是我需要考虑到我现在的财务状况，我未来一段时间的花销状况。如果是去海外体验，你你你喂鸽子去嘛，对吧？你买的也不是鸽子粮啊，对吧？你要为自己所有的生活和经济去做准备。嗯，对，有点像是我在同时做这个准备，同时。做这个探索的过程，就如果我们说人生选择的时候，就是我刚刚确实很想说，就是我说我是自由人，或者我说我无目的，我可能想要能够大声说出这句话，嗯，但我说这句话的时候，我是有一点点害。虚或者我怕跟大家解释的成本很高，啊嗯、因为整个社会其实对这种状态他不是很包容但是家不能、哎、或
0: 者不理解，他不明白这是个啥状态
1: 。
2: 是的，是的，嗯、大家会更好的问你说，你你你，所以你要什么？你的目的是什么？对你想好了路径吗？就 for something 就是 for something， 对，对 goal 是什对对对，经常会被这样问，对对对就真的就体验了，嗯。嗯
0: 当然，我觉得这个境界是有点太高了。无为
2: ，呃、对有点太，已经达到了这个，对，又还得挣钱，<笑>就无为还得有钱，<笑>这是个是的吧
0: ？稍微有点沉重。我们回到刚才那个话题，刚才那个最早的时候 ，Maranda 说她特后悔那两个选择，对吧？一个是小红那个一五年没有没好好弄、嗯，第二个是把 Vogue 那个事儿给拒了。我们反过来问你，你人生中有哪个选择是你特别特别得意的？他、嗯、真的改变了你，有有这样的一个事儿吗？
1: 有，我还真，你昨天给我发这个问题，我还想了。我觉得对我来说，改变最大是学外语。嗯、是学外语。对， okay. 因为虽然说像外语这个已经大家讲叫弱化呀，嗯、或者说是嗯 ，Chat GPT 已经代替了很多外语的翻译的功能、嗯，但是我个人感觉学外语绝对是我觉得人生中最重要的一个收获。嗯、因为首先，外语是我的专业。就是我大学的时候是学的是外语、嗯，那我就是因为这个外语，我又开启了留学。留学了之后，嗯、外语又是我的事业，所以我这前半生吧，嗯、基本上还是跟外语是紧密相关的。<笑>而且我前天其实看到一段文字，我觉得是很好的，就是说我们就是对于任何的人来说，其实外语本身不重要，嗯、就我们花了太多的时间去强调外语的技巧。嗯啊，你怎么去考分数？怎么去打高分？其实你外语本身它是信息的传递和获取，这、就是一个双向的嘛？是你开启一扇大门，然后你同时 deliver 出去你要表达的观点。嗯，那如果你想你想整个世界的这些现在的媒体上，超过百分之九十的内容还是纯英文为主、嗯嗯。就英文不是说美国才讲或者英语才讲、嗯，是所有人大家的一个就是互换私呃互换信息的一个工具和平台、嗯嗯。那我觉得外语对我们每个人来说，都很重要，是对他已经超脱了，就是一个学科，甚至一个考试的这个一个功能。它其实更多是给你的信息铺路。对，对
0: 你是一个现象级的例子，因为呃，外语它从你一开始的一个爱好，然后到你的 major， 然后最后变成了你真正在从事的一个工作了。但是，但是对于大部分人来讲，可能他不会从事语言相关的工作。但是我见过一句话，那句话就是他对语言这个的描绘描绘的。这种抽象的描绘是一个特别特别精炼的，我特喜欢。他说语言是什么？他说语言就,就是你的思维传递到这个世界上的一个通路。对，他是个 vehicle。就是如果你仔细想这句话的时候，你会发现，凡是语言表达好的人，其实他的思维都是好,是好的。对，反而你可能很难见过说一个人他的语言真的很好、很深邃，但是他脑海里他妈一塌糊涂的，好像没有这样的一个例子。而且反过来其实也是成立的。你很少，当然你有的时候你也会见过说，其实一个人他可能很想的很多，很有内涵，但他表达不太行。但他总有他表达行的那种方式，也许不是语言，也许是文字，也许是别的。但他只要脑袋行，他一定有他能表达出来行的那一部分。所以我其实非常。尊敬或者尊重那种语言表达好的人，我觉得这些人无疑他们都是聪明的人和他脑子里面有货的人
1: 。对，其实我也一直在想这个问题、嗯。就有的时候我们因为在很在意语言表达，会不会说外向的人，嗯、或者说他就是语言好的人，嗯、我们在这上面对内向的人或者语言不那么好的人，会存在一些偏见和 bias、嗯。但这个是很 natural 的东西，就是你没有办法去拒绝，呃，就是你都没有办法去怎么说呢？就是。你打破这个，因为大家天然的就是觉得语言表达好，这个嗯、或者说你面试的时候，大家也是看到你语言好、嗯、是占很大的优势的。是的，因为他更好的能打开自己，这个很重要对
0: 。对。但是咱们有期不是好像也聊过，就是说呃 MBTI 什么的，就是爱型人、嗯、爱人
1: 和艺人的、
0: 爱爱人他不是语言表达不行，他可能比如说或者他他有自己的一套表达体系。但那个体系其实是可以自成一个逻辑的，其实他有他自己的思维的方式，好像你说你妹就是爱，比如那种风格的，感受型的，好像。对，感受型，
2: 感受型
0: 对,对，所以我觉得就是语言这个事情，它它真的像马人来讲，它不仅仅是一个工具，它其实更多是一个通路，或者说你的整体的表达的一种形式。
2: 我觉得从这么讲，学语言其实就挺父母刚刚说的，并没有是一个真正的目的。嗯，就是你也不是说学它，就是为了把它用到什么地方。对对啊、嗯，而反而就是一个打开一个资源的方式，对对吧？你刚才形容很多都是打开，就是开一扇门。至、嗯、于、就是、这个走到哪儿、走去哪儿、去到哪儿去
1: ，这个我们觉得不用给语言加这么多的意义，就语言本身是没有那么
2: 承载的太多的意义的，对对太太重了。重了。从这个角度，我觉得你学教练应该也是啊。嗯，就其实你是要想，你你想要的其实是一个钥匙，打开一一个资源。嗯，对，打开资源的时候，它不一定非得需要成为你的目的地。嗯，也不一定非得在这一刻，比如就像你你刚刚说的，如果你希望两年前打开这个资源，嗯，对吧？这也跟选项很相似。就或者换句话说，我们在不同的阶段，也许应该看看有哪些地方是。想是我们想可以尝试的小钥匙，就这种感觉，嗯、对,对吧？我在这里试一下，我打开看一看。我在这里试一下，我打开看一看。然后它对应的只要是资源，嗯、而不一定是目的。对我们原来总说打开门啊什么，就你记得就，就就你想象中的画面是门，门背后是一条路，然后那条路一定要通向哪儿，而且我要想通向哪儿，我才会打开那扇门。所以大家原来说选择的时候，总会觉得我在选择一扇门，嗯，对吧？然后我已经选择了一扇最大的门和最大的路工作，嗯，其他的门对我来说就好像那个就关上了，就不存在了，嗯，对。但如果把这个意向变成钥匙和资源的话，你就会觉得，哎，我没有那么大的负担，你知道，我没有那么大、嗯、觉得要选一个路，嗯，我只是有一个机会打开了之后，我就去看到它了，嗯，然后等我有一天。停下来的时候，那个资源还向我敞开着，或者这个过程那个资源一直在帮助我，可能成为更不同的人，或者更不同的选项的人。嗯，对,对,对我觉得这个印象你，你这个印
0: 象特别特别的好，而且我特别喜欢，因为因为就是说，当你把你做一件事变成一个钥匙，你钥匙其实打开一个门，那个门后面是什么，你别管它，但你知道这是个钥匙，它一定打开的是一些。好美好的东西，我只是打开了以后，我要自己去经历，甚至有些美好东西，它会自然就找到你了。你不知道它是啥，但是没关系。我觉得你先把那个门打开，所以我是喜欢这个意向，
2: 是吧？是吧？就我们也许需要付出一些时间，不是为了推开一扇门去走路，而是为了。打造出那个钥匙的形状，比如说圆，你需要考一些东西，比如说你在 S u 需要考一些东西，然后你就拥有了那个小钥匙。嗯， oh, 是，对，这这个是挺有意思，这个就是又
1: 回到了选择。我觉得你包括留学呀、嗯，包括专业呀，甚至国家呀，什么时候去呀，就是人生有好多的岔路口，嗯、对吧？可能走到这一点的时候，你往前走一步就是一个另外一条通道，然后或者也可能是走了另外一条，包括婚姻，对吧？也是一样的。从来没聊过教育，上周聊了一次，你是一个海淀爸爸，嗯，爸爸现在又是顺义爸爸，嗯，这个两个我觉得非常有代表性的标签在你身上这个转化，你来给我们分享一下，嗯，怎么就从海淀变成顺义爸爸
0: ？对，呃，我觉得我可能想还是沿用刚才意境讲的那个钥匙的那个意向。我觉得那意向很好，就是说，当你是一个海淀的学生的时候，当然这海淀的教育者听了别骂我啊，就是。我们讲六小强也好，几小强也好，你每天其实在做的事情，无非就是你你在非常非常努力的去做那些题，然后呢，你在外面上这班上那班，你让自己的分数变得很好。那么最后，其实到最后你，你你归根结底可能要问自己一个问题，就是说这些很好，这些好的分数，它最后通往哪里，对吧？那如果说用我们刚才讲的那个那个理论，就是说如果你把在学校里面刷的这些题，这些东西全部都忘掉，你还剩下的是啥？我觉得好像你是没剩下啥了，因为你没有功夫，你没有心力去思考除了刷题以外的别的事情。因为我我见过很多今天在六小强里面的爸爸妈妈，我们有时候交流，他说小孩子做做作业做得真的很晚，做到十点十一点，现在这是这个、是个事实。那么那小孩已经没有心力去思考那些问题了，就学习以外的那些那些东西了，他也没有时间去 develop 自己那方面的能力了。那么最最后，如果他没最后等于他啥都没剩下，除了题以外，那这个教育可能他就我不说他失败，我没这个资格，但是他一定不是我想要的。那么还有上次，其实我跟那个呃美完蛋我们聊一个事儿，就是、说我们先刨去两种小概率事件，是哪两种呢？一种是你在海淀卷，最后你真的卷到清华了，嗯、我们先刨去它，因为这它太美好了，它这是个小概率事件。在海淀也是小概率，我们先把它刨了。好，我们也刨掉另外一个，就是说你在顺义卷，最后你卷到剑桥了，它也是小概率事件，因为它都是最顶尖的学生。我们最后比的是什么呢？我们比的是你在海淀卷，卷完了你上了一个中国的九八五二幺的一般的学校啊、呃，或者二本的学校，咱们这么说哈。然后你再顺义卷，最后你卷到一个美国或英国的一个二本学校一般的学校。那么好，大家都拿两个。二本学校的同学，然后你来比他们真正以后在未来在社会上面的真实的能力，待人接物、处事、工作能力，你对这个世界的理解，所有这些能力，作为一个人的能力，我宁愿他是在那边的。呃，因为在中国，你最后卷完了，你你只剩下分数的时候，你可能很多能力你没有培养起来。呃，当然，这是我这是我非常非常个人的一个观点。我当然我知道，可能你们也不太不见得怎么就同意，但是
1: 我觉得他这个如果发到网上，大家会觉得就是站着说话不腰不腰疼，可能是因为你留学的、嗯、本科留学的费用和你在中国读本科的费用这天壤之别对，对，这是
0: 费用的，这是
1: 跟很多家庭来说这是一个资产的，这这这完全是一个投资这是投入的产出比例，在这,这,
0: 这个投资，但这个投资除了在他们的。以后未来的这个回报上，我还考虑了他在自己的性格和身心上的回报。嗯，因为那样的孩子，就有的时候可能说出来，我别大家也不要骂我，就是我看到那些不停在刷题的小孩和不刷题的小孩去搞那些别的的小孩他们的精神状态是不太一样的。嗯，他们的脸上的笑容。也不一样这，这
1: 这个我有感受、哦，因为我工作关系，其实我接触了很多美高的孩子，嗯，就是寒暑假回来，你能非常看到，就是第一个他们就晒得很黑嘛，就是阳光就黑乎乎的，很多户外的运动。嗯、第二个就是很眼睛是还是很亮，然后很健康、嗯，就人高马大，就是你看完就会觉得哦，这是以后我们小孩想要的那个样子，嗯，他还是让你会觉得这种教育背后是给人注入很多生命力的，对。对是，但是我们一般就是见到这种，即便是那个红白校服，对，嗯，对吧？对就是那个叫做全宇宙最<笑>最光鲜的校服的人，是是但是大家还是就是就是都这样的，然后也就是要不就是手机，对对,对,对，所以就是压力还是会传递到。我
0: 还挺开心，我觉得他开心就是就是我的初衷，就是我的初衷、就是，因为我搬到那儿其实就是为了让他，呃，以他自己喜欢的方式长大。嗯
1: 嗯。嗯那你为什么没有考虑直接出国呢
0: ？我觉得他价值观还完全没有建立起来。其实，在国外吧，就是还是有很多特别大的变数。这点是中国好的地方啊，就是说你把他圈在学校里面，出不了什么安全，就安全啊。然后他不会有一些非常非常奇怪的事情发生。在国外，你知道，我有时候也经常看国外的新闻什么的，就是国外有一些很多年轻人他们吃的那个迷幻剂啊，叫那个药叫什么我忘了，在在青年里面特别特别流行。而且小孩是不知道后果的，你知道有一些选择，我们一会儿谈选择，就有些选择你做错了没啥，有一些选择可能做错你的效果，你你的后果是无法承受的。他的那个叫 f a n t a n y l 啊，叫什么？那个要吃一点点剂量，小孩就会死、嗯。美国已经有很多小孩是因为就是乱吃那个，或者被别人不好，就是不经意坚持了，最后就就就死掉了。所以就是那个。
1: 太吓，对，太吓人了。就是很多家长就是会对美国留学这个事情有更多的这个
0: 。所以我希望就是他有他自己基本的判断，以后再出去
1: 。就是你其实希望他是在三观相对比较成熟，就是了解是非，他有一个是非观，对基本的对错观以后，对再去发展其他的，是的，对吧？什么文化呀什么
0: 或者说，其实小孩和大人，我觉得。作为一个大人，他起码应该有一个能力，就是他对这个世界的呃观察和解读的视角不是一个唯一的视角。他知道这个世界有可能是有些人是抱有恶意的，或者有些人是是不善良的。而小孩他不会用这种眼光来看待这个问题啊、呃，也就是说，可能有些人他真的会做一些事情来刻意伤害你的这种。那么你先，你希望有这种判断，然后你再。再来决定说你是否要独立来面对一个全新陌生的一个环境。如果这个判断没有，可能会出问题
2: 。我换个问题来问：我们什么时候觉得孩子有独立决策和独立选择的能力了？其实你担心的是他还没有这个能力，嗯、却把他放到了更复杂的风险更高的环境。嗯、对,对那我我你怎么判断他拥有这个能力了、就是？那个时候他就可以自己出去飞了
0: 。对，就是你知道，你这个问题挺好，就是说你当你。去想这个事儿的时候，你要先脑补一个场景，就是当他面对一个很真实的、很具体的场景的时候，他应该如何说？你在脑海里先过一遍。比如说哈，他到了一个特别陌生的环境，那个环境里面有全世界的人，然后呢，这个大家在一起都有新朋友，说我们晚上去酒吧 party 高一下。然后出于情分，他不好意思不去，他就去了。去完了以后呢，可能其中有一个哪来自欧洲或者哪的说，哎，我这有个。这吃完了特嗨，你你尝尝看，他当当时会怎么说？那么他是如何来理解他和朋友之间的关系？他的拒绝和他这个这个出于情分，他最后吃了，他是如何 process 去去理解这些信息的取取舍的时候？你要把这个这个真实的场景先想一遍。那么你为了面对那个真实的场景，你需要处理很多更小的问题。就是不会产生那么大伤害性的问题。你一步一步的，先从最容易的拒绝开始，然后再上难一点，然后再再搁到难一点，到最后你在面对那个场景的时候，你已经准备好了。就比如说有一个小孩子，我们先先说一个简单的场景：你在小学里面有一个小孩子，他说那个呃，你一会儿帮我撒个谎，因为我什么作业没做，你跟老师说你做了，昨天在你家做的，我只是没带。那么好，在这会儿你应该如何选择？这个选择没没什么，无所谓的。你你你，你你即使帮他撒了个谎，你也出不了什么太大的事他先把这些一步一步的这种小的选择先练好了，练完了以后，他再去面对那个可能攸关生死的选择的时候，我会比较放心。他在没练好之前，我不会让他独立去去面对这
1: 些东西、嗯。我觉得这个就是当爸爸的，这老父亲还是操心的维度，是你是不是这样想的吗？因为我没有想过，嗯、我我没有想过这些药啊，或者说这些风险性的东西，我我还是我可能角度还是比较正向的，我没有确实没有想过这种负面的东西。嗯，嗯我再说回来，呃，在顺义的话、嗯，因为你现在女儿是应该是在顶级的国际学校，一年的费用
0: 三十多万。三十多万
1: ，说真实的数，
0: 三就三十多万
1: 。其他的费用，其他费用没
0: ，<笑>其他费用你要是自己想的，我因为让他在外面也上了一个什么机构，然后那个机构就说，呃，他可能每天在那个机构学的就是我刚才描绘的那一类的题，啊、嗯。嗯呃那么我我我是很喜欢让他能够培养这种思维思考问题的方式，在那个地方去历练，所以在那个地方也要再花个三三三四十万。我正想问你，跟他说
2: 练、嗯，你说有一点点去练，我其实觉得那个东西在我们的过去的教育里面是不太出现的。嗯，对，所以他现在在哪里出现呢？今天有一种方式是你一直小心地看他处理复杂情况的判断能力和应对能力了。其他还有什么方式能够让它长成那样呢？机构现在有机构专门做这件事情吗？没有，没有
0: ，没有，啊就是、没有。机构。o、okay. 呃、那个机构只是，嗯、呃，就当然你说我刚才说的那个题，其实也是一个练的方式，它只是在做另外的题。
1: 对，这个其实叫做项目制学习。嗯、项目制学习。项目制、啊，这这是一种学对学习的方式,学习方式。对
0: 。然后，但我觉得这些东西它一定是。嗯，它融在你整个的生活里面，你跟他沟通的方式，然后你见的那些人，然后包括呃，我们家小朋友，然后最近他开始化妆，女孩到了一定程度就开始爱美嘛，十三岁，他对
1: 你，你对十三岁女孩化妆这个事儿，你会反对吗
0: ？我没有强烈的反对，因为这个事儿我还没有,没有强烈反对。我我我如果在公立
1: 学校，可能他在公立学校是不可能的，是不可能的
0: 。对，对对然后呢？当然，这个问题我就是想，我没想好怎么说。坦白的讲，哈，就是说，当然我知道这这一爱美是好的，但是呢，在这么小开始化妆，也许它它是不好的。我也不知道是不是有更好的方式来形容这个事情。但是是他的一个朋友教他的，一起来。那么我是应该向一个传统的中国家长说，你你应该远离那个朋友，因为他教了你不好的事情。那么他会说：“你来告诉定义什么叫不好的事情？为什么化妆是不好的事情？你能定义？你能说得清楚吗
1: ？”我觉得，如果是孩子们都在做这个事情，可能本身不是说化妆好坏的事情，是他这是他们的社交的一个。密码对，就是说你要融入这个圈子，你要跟所有的国际学校的女学生在一起，嗯、大家都换个妆，这个事情本身没有那么大，大是大非面前，它就是一个社交的一个工具。嗯、对，
0: 我觉得也不要过多。所以我觉得这个事儿，我其实我是说不清楚的，我也不知道该怎么说。
2: 或者我觉得这个本质的需求是爱美这个需求在什么时候通过什么方式展现，它是有选择权的，就是他这一刻的选择权也许不如你期待，但你可能可以告诉他你是有对于美的表达的选择权的
1: 。那一年的话，刚才说学费三十万，补课费三十万、嗯，再加上，顺顺义谁说顺义家长不卷？顺<笑>义家长更卷，而且是在不同维度上的。呃，卷法，你这个你同意这这我
0: 同意。嗯，但是我想呢，这个所谓的卷，它是它就是在沉淀他自己以后一生的一些特质。就是你觉得这个钱
1: 花的是值的？对,对，即便是一年七八十万的开销，我觉得也是值的。即便是你现在自己还在失业的状态、嗯，你也觉得这个教育的投入你是愿意长期去对投入给孩子的,的？是的，所以你会考虑到这个教育本身。长期投入后的产出比嘛，比如说你对他未来是不是要上一个名校，嗯、然后他是不是要拿百万年薪的工作，嗯、这个方面，还是说你不计较，你完全不考虑投入产出？
0: 他是这样的，我对这个事儿我相对比较呃坦然一点，因为他说他很清楚他自己要干嘛，而且他、嗯、真的他说他要当医生啊、嗯嗯嗯嗯哦嗯，那么他要当医生，
2: 就清想
0: 清楚了，楚他他就是这样的，就是那个。他别人别的小女孩生育的时候要那个那些东西漂亮的那些东西，他不要。他说他要一个那个人的头盖骨，而且那个头盖骨是可以拆卸的。然后每块骨头上有他的那个说这块骨，你知道人一共有头盖骨好像几好几十块，每一块都是有他自己的名字的，那个名字都特难背。他拿了那个可拆卸头盖骨，他说你给我买这个，完了还彩色的，上面都标着名字。他要那个玩意儿。我觉得就很好，他他起码看起来是
2: 你女儿人类研究所所长的女儿，对他
0: 看起来像是个 serious 在很专注，研究是电研究头
2: 盖骨，<笑>他比你更深入一些，这、嗯、才是中国人，对,对,对,对,对,对,对从中端开始往下研究，
1: <笑>从构造来讲，构造对，他好有意思、啊
0: 好好，嗯，所以我觉得如果他很 serious 的在谈论这个事，考虑这个事情，我觉得我会支持他的啊、呃，因为就算他最后没干这个事可能这段。呃，经历对他来讲也是一个一段美好的经历。就是我在我是个小屁孩儿的时候，我曾经研究过医学，我曾经想当过医生。等他三十岁、四十岁的时候说出来，其实这事儿也不寒碜，挺好玩的，你不觉得吗？对。
1: 嗯、那我再就是问一下，就是说，嗯、现在很多顺义的家长的卷，他其实是最终还是为了升学，为了爬藤，为了到更好的大学去。
2: 嗯
1: 。那你每年三十多万这个补课费花着，你没有这方面的考虑吗？就你不会是你什么考虑，就是爬不了墙。学的考虑，升学的考虑也有
0: 也。我希望他上一个好学校。对对，但是就是以他这种方式成长，我觉得他不会上一个特别特别烂的学校，他不至于那么那么惨。嗯，呃，但是还是有些基本的，对于顶
1: 端，就是真的冲疼这件事情，那那个、没有执念、那个
0: 。我没有执念。嗯,嗯
1: 你觉得其他家长呢？就顺应。我觉得可能有
0: 些家长有执念。呃，因为那个太小概率，就是当你把你的靶儿射到那儿的时候。你你就要面对一个失望，因为全世界的人都想爬藤，最好的学生，你在面对的是全世界最好的学生，你怎么就比别人要更好？对
1: ，这确实是个小概率事件，所以很说、嗯、很多人说美本的留学是玄学，对，因为确实从学校角度，所有的孩子的简历都一样的优秀，嗯、这个东西真的是很难讲。<笑>这个时候就为什么要有标准化考试？就是它只能出筛<笑>筛掉一部分，你连托福你都考不到一百分呢？那。嗯，肯大概率就被直接被筛掉，而
0: 且现在那个学区变得越来越没法描述。就比如说现在很多学校，我知道，他要特意追求少数裔，什么什么什么群体，要 diversity， 也就意味着可能有些分数比你差得多的人，就是因为他是个少数裔群体，他就能拿到那个 offer。那这个东西你怎么去对抗他？你没办法。
1: 所以我们经常讨论这个问题。那天我们俩说、嗯、说，很多中产阶级现在鸡娃的背后，其实他们忽略了一点，就是说他们鸡娃的重点可能也超不过他们自己。是，你仔细想一下这个话，嗯、因为这些家长他普遍是七零后到八零后这个阶段。嗯，那我们再结合他的这个人生的周期和国家发展的周期，就能看出来，其实他们是赶上了中国最好的。是的。时间是。对，而且他们就是很多人，像为什么留在北京，就是我们小镇做题家，嗯，然后高考改变命运，又赶上外企，零、嗯、零、嗯、年初在外企大量的进入中国，对，或者说很多的行业都百花齐放，嗯，然后还有房产，嗯，还有这个全球化的开放，对对对,对,对，就很多的好的因素都叠加在了其中的这么二十二十就七零八零年，就他这一波，就他这一波这、呃，还有比我老十年，能拿爸爸
2: 的这一波，对，一年<笑>一年花一百万在孩子身上的，对。赶上剩余爸爸这波，赶上互联网，赶上外企，赶
0: 上,外企赶上,七,零赶上七零后。对，咱们咱们聊过这个。对对从某种角度上来讲，嗯、咱们,们是时代的宠儿。就我觉得这，我承认啊，就现在在大呃在毕业的这些学生，他们面对的挑战比我们真的是要大的太多。是不一样我,、哦、我
2: 为什么问刚刚那个问题？就是我突然意识到，就是我们甚至我有时候说到我们有时候去去去输出一些所谓的方法论。我其实都很担心和现代社会是不匹配的，的嗯、对吧？对吧？就是比如说，我很难想象要卷成那个程度才能。才其实卷的是我们当时说这个人要努力学习就能去的学校的，对吧？我不是一个差学生，我就能去的学校。我妈从来对我的教育就是，她非常担心我去非常差的学校，因为我看上去真的很不读书、嗯。所以对我来说，那些学校，我当然知道清华、清北还是顶尖的，海外的藤校是顶尖的。但我觉得努力大部分就是能让大家得到你刚刚说的不太差的选项了。嗯，但现在好像很卷才能得到不太差的选项，嗯、这个就是大环境的变化、嗯。我觉得这个是我原来甚至没有意识到的。然后我刚为什么？突然笑了，就是我看，我突然想起，我看过我闺蜜孩子的简历，嗯、我当时对他的感受是。我的妈！我简历都没他好，<笑>
1: 亮亮到眼瞎，
2: 真的真的。小生出的简历是宇宙最
1: 顶级的简历，哦哎、是的，是的。然后他，然后他还说他儿子的这个简历还不是他们班上最突出的简历。因为我看过很多被六小强淘汰的简历，我觉得已经是在
2: 企业绝对是人生巅峰的简历。是吧？就刨掉年龄去看他做过的事情，获得的那个事情的认可的程度，对,对,对,对,对吧？什么做过的项目、拿到的奖、学过的证书、嗯、学过的语言、海外的交流，就是我觉得。反正我求职拿不出这样的简历
0: ，所以你你要是赶到现在，你根本找不着工作，
1: 你没。有这个可能性，就是我们也自己，我一直在想，就是选择大于努力。可能在我们那个年代的话，我们的努力和现在孩子努力相比就不值，就不是一个
2: 努力，就不是一个努力。以及换句话说，这句话背后其实一直最近还有一句话叫运气大于选择。
1: 对，哎，你你<笑>这个、这个、<笑>这句话，大家一选择
2: ,、嗯、选择都很同意，就是你到
1: 最后就是那个什么一命二运三风水，嗯、后面才是这个回到这么古老的中华智慧了。<笑>哎，真的是真的是，就是可能是因为我们年龄到这里了，<笑>我们就又开始相信了一些东西，就是运气还是很重要的。就像当年，嗯，因为教育行业，尤其这个周期，大家是很知道的，就像一五年到二零年那个互联网教育的风口，
2: 嗯。
1: 就有的人赶上就是赶上了，他就是一比就可以这个财富自由了，那个时候那就是命运，所以就很有意思。我们现在在讲就是教育本身，它不能脱离你现在所处的环境、家庭、社会。嗯大家看到的，因为家长看的就是切面，就是说我此时此刻我跟我们班的孩子、我们学校的孩子相比，他是什么位置。嗯、但你再放到一个更长的时间周期里、嗯，看到更广的一个地理环境里面，你看你就觉得你这真的是很微小的。是的，对
0: 。所以咱们刚才谈到那个说了一半，就是说，就算我们全世界人、全中国人都知道选择大于努力，但现在问题你不知道该怎么选。所以你只能做一个你一定知道该怎么做的事儿，烧
1: 香就是努力嘛，就是就是
0: 就是努力嘛，对吧？所以大家知道怎么努力，努力最后知道
1: 怎么努力吗？我觉得很多人或者大家
0: 大家认为他知道他的那个努力方式，或者他在他认知内的那个努力方式，大家会把这件事做到极致，不
1: 就是卷吗？所以你觉得是认知重要还是努力重要呢？你刚才提到的是在认知范围内努力。那如果我把认知开阔，比如说我们不卷孩子，对对家长我们卷自己，自己对吧对？我自己学外语，我自己出国留学，我自己去换不同的工作，认识更多的人，我提升我的认知，嗯、然后我再去努力
0: 。你如果你的认知提升了以后，你的努力的方向更接近于是更优化的那个方向，不会朝一个。卷的方向去努力，或者是是是它的性价比不高，或者它的效率低的方向去努力。
1: 我觉得现在的努力，尤其是海淀妈妈这种成为一种现象级的话题，是因为大家是剧场效应的努力。嗯，嗯，你在升学季可以看看那个六小强门口的传达室，全部都是被、哦、全都是被丢弃的简历，就是就往里面塞，就家长就往那个传达室室、哦、里面，就是我是看过的，就是。很厚一沓的，哦,哦而且这里面就是说的都是很顶级的简历，但是实际看不看，哦、其实我们也不知道，这个我们不好。老师会会
0: 看那些简历吗
1: ？呃，我这个我不能，我不能说，但是可能会看，可能会不会看。哦，但是就是因为大家都做简历，对吧？甚至我们现在还有这个产业链呢，我们还有专门给学生做简历的公司，对，还有拍视频简历的公司给。西城的幼升小是要看视频哦，看视频简历。对幼
0: 升小，对对对,
1: 对，就是五六岁的孩子，他要做一个视频来跟大家介绍他有什么技能啊，他哪些方面比较突出，甚至是中英双语。Anyway， 就是大家已经叫这个刺激加上这个趋势，成就是已经，我觉得我脑海里想到鸡娃，我就会想到那个重点中学门口的传达室的那种感觉，嗯，就是你很压迫，而且你的这个。做了很多的努力，你其实根本就不知道是不是在正确方向，但是大家都做，那我们就有啊。这个叫剧
0: 场效应的努力，是吧
1: 对，就是剧场效应的努力。嗯、但是你说它完全错吗？也不一定，对吧、嗯？因为我们人口基数在这儿，机会在这儿，就大家这个来说是相对最稳妥的路、嗯、啊，在稳妥的路、嗯。但是回归到家长身上，我觉得你还是要评估一下你整个家庭的规划，你能够给。孩子提供多少助力？如果你能够给他一个很好的一个支撑面，他是不是还用这么卷？如果你不能，你的孩子适不适合这么卷？就它是一个综合的东西，所以我觉得教育规划很重要。教育规划的重要就是在于不能光看自己，不能看眼下，要看长期，看周围。那这个就回到了，又是家长的认知是。这个我觉得做自媒体的一个很大的先，先卷先卷认
2: 知，卷家长。对我换个角度回到我们刚刚说那个钥匙的意向和和这个运气的这个部分。嗯，我甚至觉得“规划”这个词都在这个环境下变得很谨慎。嗯，对。其实我理解这个，你刚刚说到的规划，其实恰恰是反以前的某些规划的。对，是吧？我我这么理解是对的吧？对。对因为以前的某种规划，更像是大多数人都看到那个路径清晰、嗯，且努力离那个路径的距离就会更近，对吧？你多一分努力，离那个进路径就更近。换句话说，以前我们对于好和对，可能就打了五个点。嗯，我们只卯这五个点。家长的认知也不重要的，环境也不重要的，因为环境还好嘛，对吧,对吧？然后学习，呃，在补课班就行了。对，然后好的定位，成功的定位是很清晰的。所以我打这五个点，大家就一起去努这五个点。但是因为环境变了，然后这个认知没有变。对，所以其实反而就是让这个努力在现在变得没有以前能够带来效果了。对对，所以我觉得今天这个点好像是，换句话说，我们要真的去换，换一种，你说你说家长怎么提认知呢？他能他能这么紧跟时事吗？比如说我那天有一个家长问我说，他孩子在选互联网和这个四大行的时候，他说他还是想让他选互联网。嗯，他问我怎么对不对？我 说， 说实 话， 没有对不对了。对， 这个环境 下， 互联网也不是当时的唯一正确选项了。对， 可是家长的认知可能还觉得互联网是个好选 项， 但这个东西已经变了。你不如这一、个、课，当然这孩子的年龄不同啊。我那个是个研究生毕业了，嗯、我说你不如这课，让他选，嗯，让他去面对他以后的选择，对我要给他做规划。对，就是为什么说这个事情还不能
1: 专业机构做，这个要家长做，因为家长了解孩子，这个事情不是说你给他规划什么，嗯、他就能按照这个路走。对，但是起码家长会知道什么事情可能不能做。或者说我大概规划一个路、嗯，但是你孩子在这中间是允许给他自己发挥的空间的，嗯、就一定还是要回到孩子本身。但你
0: 知道，就是有些小孩他是这样的、嗯，他自己首先不知道怎么做规划，他其实是不知道的
1: 。他肯定不知道。然后没有孩子会说没有没有规划。对。然
0: 后呢，呃，有些小孩是这个样子，就是说我不知道。然后呢，让爸爸妈妈帮我做。那么做对了还好，假设做错了，我没有搞好的话。嗯我是有一个权利来责怪你的，嗯，因为他总比责怪自己要舒服一些嘛，嗯、所以他更 prefer 说让自己的爸爸妈妈来。你不觉得很
1: 多我们成年人也是这样吗？是样就说哎，当年如果我妈不让我读这个专业，我可能就对吧、嗯？当年如果我怎么样这样会舒
0: 服一点嘛？因为我我有一个人可以去 blame，、嗯、因为我没有，我没
2: 有被。对，没有。问题。你全都是自己做决定，对？你要不 l 只能做。自己。我其实反而想问的，我其实真的反而想问，因为我们说孩子，孩子这个词，我对我来说，尤其理解起来范围太大了。嗯。我想知道什么时候一个孩子应该能自己去做规划，就跟你刚刚去判断什么时候他能独立去面对复杂环境一样。对、嗯。什么时候他开始做他人生的选择呢？他可以说我的目标就不是清北呢？嗯，对。他可以说我要的是一三个钥匙，而不是那一扇门呢？嗯。就什么时间、什么方式，我们能给孩子这样的空间呢？嗯
0: ，我呢是这样想的，就是说我我觉得选择的能力是一个循序渐进的能力，先做小小选择，先从你要不要化妆，对不对,对？这堂课你不喜欢，你要不要逃，对吧？嗯、然后你要不要去闺蜜家，你们一起出去玩儿、嗯，过一夜，这些是小选择。你然后呢？但前提你在做小选择的时候，我刚才讲的语言，你要跟我说清楚，你描绘清楚，说你做这个选择的时候，你考虑了哪些？你有考虑说它有可能带来的，呃，负面，或者说我为什么，即使是他有可能有这个负面的影响，我仍然要去，你能说清楚为什么吗？你把整个他说的这个过程，其实就是他脑海里去思考这件事情的过程。他先得把这个能力先有了，完了以后我听到了。对，然后你慢慢再去面对更难，再一步一步更难、更难、更难，再再到你可能人生中一个特别特别重要的一些。现
1: 在在想，这个时候我又在想，其实你又触动了另外一个很深层次的东西，就是孩子首先得听他的话呀，这就是亲子关系，<笑>对对吧？对，你你天天让他就说让让他给你讲，不是所有孩子都要东西要分享给你是的,是的，所以你又回到基础，就是说。先，咱先不说要孩子如何成才或者上什么好学校、嗯，先做好亲子关系。对，先把孩子的关系理顺，把沟通对正常的沟通渠道建立起来，再谈什么家家长对孩子的规划。同意。因为你前提的本质是你有个听话的女儿，或者这个孩子愿意跟你沟通，你才可以去左右他。如果是,是他是一扇 B。呃，封闭的门，或者他就是逆着跟你是完全反着来，嗯、那可能就会更差。就这个历史的
0: ，其实我同意，就是说，其实很多时候所谓听话或者不听话，他其实他只在于孩子是否愿意敞开他自己，告诉你他真实的想法。你知道，对于很多很多家长来讲，这点简直是难难能可贵到极点的，尤其是对于青春期的孩子。那么。就是如果你他还愿意
1: 跟你讲，对，对还
0: 愿意跟你讲，你赶紧烧香吧。就是家长应
1: 该感觉其实很自豪，就很,自豪很骄傲。对是的对，所以
0: 但是前提是说他为什么愿意跟你讲，是因为呃，这是我自己的观点啊，是因为你曾经给过他在他生活里面自己做选择的机会。等同时，你给他机会让他表达说他为什么要这样做选择，并且你能够理解他。有的时候你可以 say no， 有的时候你 say yes， 但是你 say no 的时候，你要告诉他。我觉得你说的很好，但是这里面有些东西是我真的真的很担心的。这次我建议你不要不要做那件事情。那么有的时候你说我是虽然担心，但我觉得这事儿似乎也没什么大不了的，你去试试看吧。那么如果你一直是用这种方式来跟小朋友去沟通的话，他会觉得我爸其实他妈的是能能聊的。你知道很多小孩他觉得他爸他妈根本没得聊
1: ，他就会形成一个意识：你们不懂我，
0: 你们不懂我，或者说对
1: 对，我就不想听。是就是这个沟通的门开放是
2: 还是很重要的对对。对，我突然想起现在很网红的一句话：人生是旷野，为什么家长要指路？就是对,对,<笑>对吧？就是你既指路，还在那个路上的一个点说，就这个点卷死他，对吧？可是人生是旷野啊，就是。嗯
0: 、人生不是赛道，是旷野，也没那么啥、哎、这句话特
1: 别好、哎。人生不是赛道，是旷野，真好，真好，嗯嗯。但是就是就中国的家长和孩子就不习惯于疯跑这件事儿，他就觉得你有个赛道我就能跑出一二三，嗯、但是你这旷野我怎么比呢？一二三四五我怎么比出一二三呢？就这。他不是有
0: 句话吗？叫，呃，月入人海各自绽放，你每个人都能有自己的路，你不是大家都朝着一个地儿
1: 。但是啊，我再回到一点，就是说。为什么我们看海淀的卷，尤其是卷，或者说海淀的优子生这么多、嗯？因为海淀本身的父母群体受教育程度比较高，嗯，然后很多就是这个考二代，嗯，但他们已经既见证了这这这条路考试这条路在他们身上是行得通的，嗯、而且他们留下来了，嗯、而且。呃，也都非常顺利。是他他们在他们这代人身上做，所以我的问题是，嗯，家长成功的经验，你觉得能不能复制到下一代
0: ？这个就是你要回到后面那个问题，就刚才一静要补充的那半句话：选择比努力重要，但运气比选择重要。运气你能你能定吗？运气它是被动来的，它跟你刚才讲的所有的时代。所有的红利这些不可控的东西，它是扑面而来，你是你是在它其中生生长的那个，你你外面的环境你是控制不了的，那些东西其实更多的是决定了你的一生，所以如果那个东西你你不能控制，你干脆你不要说。我告诉你指一条路，
1: 因为你想大众就是大众还是基础教育这样出来的，他起码不会成为一个很坏的人，就是他解决的是，这个这个、对吧？就是我们的国家这么坚实的教育的呃系统，包括大家对教育的重视，嗯、这个本身其实相
2: 当于给我们孩子托底。
1: 这个、就不会。我换句话
2: 说，你、嗯、中国的下限很高的。对对对，就是我们的下限其实是是。你看比利刚刚就这么说比利刚刚最担心的是到了国外反而下限很低。对对对。哎对，是的吧？所以中国自由。对对对。是的，义务教育这么多年，大山村里的孩子都能都能有课本、嗯，甚至有电子设备，就是我们的下限是很很高的、嗯。可能确实差异到的是我们的上限。原来看上去很高，但是环境变了，嗯，对，那个上限需要四通八达的去突破了，而不是一条线突破了。嗯、以现在这个人口、孩子的基数卷成这个样子，如果我们还在一条个一个赛道上突破，对，那个上限就破不掉了。对，对，可能反而是打开今天很多我们刚刚讨论话题的方法，嗯、对吧？对，而不是当我们需要上限。你也不是为了让他在这个赛道上线，你其实是想让他到另外一个点上突破一点点上线，但你就得离开这个环境了对，对吧？因为这个环境除了那个赛道通天，其他的赛道好像都被限制了，嗯、对啊，是这个感觉、哎。
0: 你说的这个特别好，你知道我有时候在想，就是说，其实我们都是从小孩过来的，我们在小孩的时候，我们其实特别特别清楚，我妈以什么方式跟我说话，我是喜欢和讨厌的。只是在我们长大的过程中，我们把那种感觉给忘了。其实我们今天就是在重新找到那种感觉，你重新活一遍，就是你想象你假设你是小孩，你会讨厌你爸怎么说，你会喜欢你爸怎么说，你只是把它找回来。如果我有时候在想，如果那个记忆或那种感觉我，我我从小以什么方式我能够把它记录下来？下来
1: 脑机接口，脑机接口，这
0: 是一个多么多么有价值的一个<笑>一个。叫什么？呃 ，asset 就是这样的一个,
2: 、嗯、一个代际传承，一个代际传承。我以后把我们留下你、嗯、祖宗十八，对的，我就会是一个特别特
0: 别好的家长。我不需要在今天再反复的想我应该怎么说怎么说，因为我已经知道了
2: 。嗯、多有价值这事儿！但我们先从比如说。容易做到的，就是不要希望一定能够复制自己的成功路径这件事情。对，我觉得，嗯，松弛一点吧,、嗯、吧，松弛一点。对
0: 。所以意见怎么样？讲完了以后，今天你是不是要生个
2: 孩子，感受一下？不，我可能会给我爸妈写一个感谢卡，虽然我写的。哦<笑><笑>、啊，我这的是。是、啊、我对，我在我在我在我在,我在 Gap Year 的那个终点站的时候，给我给我父母写过一个明信片，然后当时我上面写的就是、哦、谢谢你们，我才成为我现在的自己。嗯。哦，说的真好。嗯一个很认真的感谢明信片从，从从海外寄出去，所以嗯嗯，先成为好的父母，孩子就会给你写明信片。好的好的好的。人生是个旷野，是旷野，而
1: 不是赛道,、嗯、赛道。嗯，好的，好，好我们就这么收了。有好的好的。好的，棒棒棒，
0: 那就这样吧。那我们今天谈了这么多了，我们就到此结束、哦。那感谢马恩、哦哦哦、谢谢大家
2: 。好吧，一切回忆，记得
0: 生孩子啊,啊、嗯嗯，记得写明
2: 信片，太低味儿了，记得写明信片。嗯嗯嗯好，就这样，拜拜,拜。